0: Und Das fand ich sehr interessant, weil ich das einfach bisher noch nicht so nachvollziehen konnte und die Sichtweise hat mir so geholfen, auch mein Kind besser zu verstehen, dass mein Kind nicht morgens wach wird mit dem Gedanken, auch mal gucken, wie viele Socken werde ich denn heute akzeptieren, bis meine Mutter endlich mal in die zur Weißflut getrieben ist. Wie werde ich denn heute meine Eltern ärgern? Ich glaube, heute werde ich mich mal äh, der Socken verweigern. Hallo und herzlich Willkommen zu Klare Eltern, starke Kinder, dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge und heute geht es um das Thema Konflikte. Konflikte entstehen eigentlich immer dann, wenn mindestens zwei Menschen aufeinander treffen. Wobei ich sagen würde, dass es gar nicht unbedingt war, denn wir können auch innere Konflikte haben. Aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen, denn wir wollen uns mit den zwischenmenschlichen Konflikten besonders in Bezug auf Interfamiliäre oder mit unseren Kindern konzentrieren. Ja und im Endeffekt, was, was ist denn der Konflikt? Zwei Menschen, die verschiedene Meinungen oder Ansichten haben, die sich widersprechen. Das ist ein Konflikt. Und ich glaube, wir sehen eigentlich ganz oft, geht es eher darum, wie wir eigentlich in dem Konflikt miteinander umgehen. Und viele Menschen, die wollen Konflikte vermeiden. Die sind harmoniebedürftig, denen ist es ganz wichtig, dass sich alle gut miteinander verstehen und dann möchten sie gerne Konflikte vermeiden. Aber ich denke, es geht gar nicht darum, wirklich Konflikte zu vermeiden, sondern es geht mehr darum, zu verstehen und zu lernen, wie wir eigentlich, ja, wie wir ticken, wie unser Gegenüber tickt und wie wir damit miteinander umgehen können gemeinsam und nicht in einen, dass es nicht in einen Streit eskaliert. Denn ich glaube, es ist ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen einem Konflikt und einem Streit. Einem Streit liegt meist ein Konflikt zugrunde, aber in der Regel geht es dann während eines Streits gar nicht mehr um das Thema selbst, aber ein Konflikt muss nicht in einen Streit enden. Und wie können wir jetzt verhindern, dass es zu einem, zu einem Streit kommt? Und ich meine mit einem Streit wirklich eine Situation, wo Menschen gegenseitig ja sich anschreien, beleidigen, beschimpfen, sich auch absichtlich gegenseitig verletzen. Absichtlich ist in, in Anführungszeichen zu sehen. Denn oft sind wir in so einer Situation, also auch gerade Kinder, fühlen wir uns einfach selber so verletzt und angegriffen, dass wir dann in einen Gegenangriff starten. Und dann zwar in gewisser Form ja bewusst verletzen, aber eigentlich wollen wir den Gegenüber, den haben wir ja trotzdem sehr, sehr gerne. Und eigentlich wollen wir ja nicht, dass es Menschen, die wir gerne haben, ist schlecht geht. Aber in der Situation ist wieder ein, ich handle für mich, und verteidige mich und dabei nehme ich dann lieber in Kauf, dass jemand anderes zu Schaden kommt als ich selbst. Und wenn du merkst, es gibt hier einen Konflikt, dann seid ihr dessen bewusst, dass wir auf, ja, auf verschiedenen Ebenen kommunizieren. Wir kommunizieren ja selten, also wir kommunizieren ja nie nur auf der Sachebene miteinander, sondern da spielt immer sehr viel mehr rein, da spielt unsere Beziehung mit rein, da spielt da auch rein mein eigenes Gemütszustand, wie ich mich gerade fühle, wie es mir gerade geht, es spielt auch mit rein, wie stehe ich dann mit dem Menschen, äh, der mir da gegenüber steht, wie, wie sind wir dann vielleicht miteinander verbunden, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind große Unterschiede, welche gemeinsame Geschichte haben wir denn hinter uns. Das alles spielt in so einen Konflikt mit rein und bestimmt in gewisser Weise auch, wie sich dieser Konflikt entwickelt. Du kannst dir vorstellen, dass es wie so ein, wie, wie so, wie so, wie so ein Eisberg ist, dass der, der eigentliche Konflikt oder das Thema, das ist das, was übers Wasser rausragt und unter Wasser haben wir ein ganz, ganz, den viel größeren Anteil natürlich, der wo unsere eigenen Prägungen und Glaubenssätze drin sind, wo unsere Gefühle drin sind, wo auch die Beziehung mit dem Menschen mit drin ist und unsere eigene Erfahrung jetzt auch vielleicht mit dem Thema oder auch mit den Menschen zusammen spielt da alles mit rein. Das heißt, der 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 eigentliche Konflikt findet unter der Wasseroberfläche statt und hat in der Regel selten mit diesem Thema an sich zu tun. Und wie schaffen wir es nun, dass dieser Teil, der über Wasser ist, dass der überwiegt, dass wir wirklich in einem Konflikt Dinge miteinander lösen und nicht in diesen in dieses Gegeneinander geraten? Und da ist es wichtig, wirklich genau dem anderen erstmal zuzuhören. Ja, wir sind so oft so stark fokussiert auf unsere Sichtweise, auf unsere auf unsere ähm, Meinung, dass wir gerne möchten, dass alle doch diese Meinung haben, dass wir gar nicht in der Lage sind oder nicht bereit sind, wirklich zuzuhören, wirklich mal zu verstehen, wo ist denn der Schmerzpunkt meines Gegenübers? Was ist denn wirklich dahinter, was diesen anderen Menschen gerade dazu bewegt, eine andere Meinung zu haben? Und erst dann, wenn wir selber die Bereitschaft haben, den anderen verstehen zu wollen, und, Und dass das gegenseitig ist, erst, erst dann können wir dann wirklich wir miteinander eine Lösung finden. Denn die, die Lösung liegt oft gar nicht, gar nicht auf der einen oder auf der anderen Seite. Seite, sondern ganz oft gibt es einen Weg, der auch kein Kompromiss unbedingt ist, sondern ein, ein, ein Weg, den wir vielleicht vorher gar nicht gesehen haben. Zum so Beispiel jetzt auch gerade, wenn wir mit, mit, mit Kindern uns, ähm, ja, im Alltag Konflikte haben immer wieder um die gleichen Themen mit kleineren Kindern. Wir hatten zum Beispiel immer wieder ein Thema mit den mit den Socken, ja, dass die Socken einfach unangenehm waren, dass kein Sockenpaar morgens akzeptiert wurde, äh, je nachdem, wie es mir da auch im Vorfeld ging. Bin ich da mehr oder weniger in der Lage gewesen, wirklich auf mein Kind einzugehen. Und meistens war das Thema an sich dann schon so emotionsbelastet, dass sobald das 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 Wort Socken nur in den Mund genommen wurde, dass ich dann eigentlich schon emotional aufgeladen war. Ich hätte dann aber ein Gespräch mit ja mit einem anderen Familienmitglied und das sagte mir, dass es selbst total wahnsinnig werde, wenn diese Sockennaht so stört und es furchtbar ist und es dann auch sofort diese Person die, die Schuhe ausziehen muss und äh, die Socken dann recht egal. Ja, mitten im Alltag, mitten in der Bahn, das musste dann sofort gemacht werden. Das fand ich sehr interessant, weil ich das einfach bisher noch nicht so nachvollziehen konnte. Und die Sichtweise hat mir so geholfen, auch mein Kind besser zu verstehen, dass mein Kind nicht morgens wach wird mit dem Gedanken, auch mal gucken, wie viele Socken werde ich denn heute akzeptieren, bis meine Mutter endlich mal in die zur Weißtut getrieben ist. Wie werde ich denn heute meine Eltern ärgern? Ich glaube, heute werde ich mich mal äh, der Socken verweigern. Ja, und mein Kind war dann auch gar nicht so wirklich in der Lage zu kommunizieren, was das konkrete Problem ist. Es war einfach total unerträglich, diese, diese Socke da am Fuß zu haben. Und es war dann selber total verzweifelt und hat dann irgendwie auch, auch gar nicht gewusst, was es was es da großartig machen soll und erst als ich dann verstanden habe, was das eigentliche Problem ist, es ging nicht um Socken an sich, sondern um dieses um diese Naht, um dieses Gefühl. Irgendwann haben wir dann angefangen, die Socken einfach umzudrehen. Ja, das sieht vielleicht dann halt anders aus. Manche finden das vielleicht nicht so schön. Wir haben auch mal verschiedene Socken angehabt. Ich hatte zeitlang auch mal wie so diese diese Nylonstrümpfe gekauft gehabt. Das waren dann einfach Wege, die uns eine Lösung gefunden haben, womit wir uns beiden im Endeffekt geholfen war. Und das ist in, in ganz, ganz vielen Situationen. Es gibt auch zum Beispiel, dass, dass Kinder etwas, etwas zum Beispiel nicht zum, nicht zum Arzt wollen oder irgendwo anders nicht wollen. Und wenn wir uns erstmal die Mühe machen zu verstehen, was ist denn das, was ist das runtergebrochene Problem? ja Oder Thema Thema Haarewaschen ist vielleicht auch ganz spannend, das hatten wir auch eine, eine Zeit lang, dass Haarewaschen ein ganz, ganz schwieriges Thema war, mal davon abgesehen, dass man auch über die die Häufigkeit des Haarewaschens durchaus äh, sich ähm, ja. Gedanken machen kann, war es dann tatsächlich so, wenn wir noch im Schwimmbad waren, hinterher muss einfach das Chlor ausgespült werden, dass wir irgendwann rausgefunden haben, dass nicht das Haarewaschen per se ein Problem ist, sondern ein Mini-Aspekt und das war, das Wasser läuft ins Ohr. Dann haben wir einfach einen Weg gefunden, wie wir Haare waschen, ohne dass das Wasser ins Ohr läuft. Und dieses Verständnis dann auch zu zeigen in der Situation, zu sagen, okay, das genau ist für dich schwierig, anstrengend. Okay, jetzt suchen wir nach einem Weg, dass es, dass es für dich angenehm ist und gleichzeitig zum Beispiel mein Bedürfnis nach Fürsorge, nach Hygiene, was auch immer, dann trotzdem auch erfüllt sein kann. Und es lohnt sich wirklich dann auch hinzuschauen und nach so gemeinsamen Wegen zu suchen. Und natürlich kann auch ganz oft sein, dass dieses Thema, was hinter dem Konflikt liegt, dann vielleicht tatsächlich nicht die Socken sind, sondern ich bin übermüdet, ich brauche gerade Aufmerksamkeit, ich brauche Zuwendung, ich brauche gerade ein bisschen Nähe, ich bin gerade überfordert von der Situation. Das kann natürlich auch alles gerade bei einem Kind dahinter stehen, ja. Und da dir dann bewusst zu sein, was das Kind jetzt hier gerade für, für, für ein Thema hat, hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass es mich ärgern will. Es hat nichts damit zu tun, dass es etwas gegen mich machen möchte. Da ist gerade etwas und wenn ich wirklich gut zuhöre und mich einfühlen kann, danach können wir nach einem Weg finden. Und dieses Zuhören kann auch in erster Linie erstmal sein, hör dir mal selbst zu. ja. Wie geht's mir denn jetzt gerade? Bin ich gerade auch schon gestresst in den Tag reingekommen? Bin ich gerade mit meiner To-Do-Liste im Kopf, mit Gedanken, mit irgendeinem Streit, mit einem Nachbarn oder was auch immer, gerade einfach so, ja, befangen in dem Moment, dass ich es gar nicht schaffe, mich in die Situation einzufinden? Ja, hör dir erste Linie erstmal selber zu. Wie geht's mir denn gerade? Und wenn du für dich gesorgt hast und geschaut hast, dass es dir gut geht, dann kannst du auch ganz anders mit ja mit deinen Mitmenschen umgehen. Da kannst du ganz anders deinen Mitmenschen zuhören. Und wenn du dir selber auch zugehört hast, dich auch zu fragen, was ist mir denn wirklich wichtig in dem Moment? Worum geht es mir denn gerade? Ein Beispiel auch morgens beim Anziehen. Wir müssen pünktlich los zum Kindergarten, Schule, wie auch immer. Und das Kind, das also gerade kleinere Kinder, die sich dann nicht selber anziehen möchten. Die sagen, die können das dann nicht, die sagen, ich brauche Hilfe, Mama du Schuhe anziehen oder was auch immer da, äh, da in der Situation los ist, dann frag dich, ist jetzt mir gerade hier wichtig, dass mein Kind unbedingt selber die Schuhe anziehen muss? Oder ist es mir wichtig, pünktlich aus dem Haus zu kommen? Wenn mir Zweiteres wirklich das ist, worum es mir gerade geht, dann ist die Frage, wo kann ich da auch entgegenkommen meinem Gegenüber, dass wir sagen können, okay, wir kommen pünktlich aus dem Haus und ich habe dich dann dabei unterstützt und dir jetzt gerade die Nähe und die Zuwendung gegeben, die du jetzt brauchtest, um mitmachen zu können, um mit mir pünktlich aus dem Haus gehen zu können oder auch in Situationen, wenn es ums, ums Essen geht, wenn es um, um Nachmittagsgestaltung oder was auch immer geht, ne, dich wirklich selber runtergebrochen zu fragen, was ist es, was worum es mir wirklich geht und was ist es, worum es meinem Kind wirklich geht oder vielleicht auch meinem Partner und ganz oft sind diese runtergebrochenen Sachen gar nicht genau die gleichen Dinge und da gibt es dann wirklich Wege, wo wir sagen können, okay, da finden wir etwas, wo wir beide, äh, ja, beide einfach miteinander eine Lösung finden können. Und ich möchte dich auch noch dazu ermutigen, dass du deinen Blick auf Konflikte mal umdenken kannst. Ja? Versuche nicht zu sehen, dass Konflikte verhindert oder vermieden werden müssen. Versuche nicht, dein Familienleben danach zu bewerten oder zu beurteilen, wie viel Konflikt es in der Familie geht. sondern versuche zu sehen, dass jeder Konflikt eine Chance ist. Jeder Konflikt ist die Chance, dich selbst und dein Gegenüber besser verstehen und kennenzulernen. Du kannst in jedem Konflikt so viel lernen. Und wenn ihr es schafft, einen Konflikt miteinander auf Augenhöhe gemeinsam zu lösen, dann habt ihr beide daraus, geht ihr gestärkt hervor, eure Verbindung, ja, wird dadurch gefestigt, das Miteinander wird gestärkt. Ja, und in diesem Sinne, versuche in jedem Konflikt eine Chance zu sehen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Melde dich gern bei mir, wenn du, wenn du Ergänzungen hast, wenn du Fragen dazu hast. Schreib mir auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Das war klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben. Mit Familiencoach Leonie Ries. Hinterlass mir eine Bewertung und abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.